0: Hallo, wir hatten leider ein paar technische Probleme bei der Aufnahme. Wir haben versucht, das bestmöglich zu entfernen, man hört es aber noch ein bisschen. Vielmals Entschuldigung dafür, nächstes Mal machen wir es verbessern, ähm, zumindest tun wir unser Bestes dafür und damit lasst uns mit der Folge anfangen. Musik
1: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Ein neuer Mittwoch und das bedeutet, es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Wieder ganz gemütlich bei uns an der Hydrogen Bar, wo wir wieder zu dritt Platz genommen haben. Es ist natürlich der Johannes wieder da. Servus Johannes. Und auch unser Gast vom letzten Mal ist noch da. Hallo Werner, freut uns sehr. Du hast es wieder geschafft, hier mit uns an der Bar einen zu heben. Es ist super, es freut uns. Hallo Werner. Ja,
2: hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
0: <lacht> ja, hallo. Es freut uns auch, dass, dass wir weiter über dieses spannende Thema reden können. Wir hatten letztes Mal ja über das Thema ja, Energieversorgung geredet, im systemischen Ansatz und sind zum Schluss gekommen, wenn wir da rein auf Photovoltaik und Windkraft setzen, dann haben wir irgendwie ein Problem, weil wir ja auch in Zeiten, wo kein Wind weht, wo, wo nicht viel Sonne scheint, trotzdem genug Strom erzeugen müssen, damit jeder sein Auto laden kann und sein, seine, sein Wasser kochen kann und äh, ja, ein normales Leben führen kann. Mhm. Und das, das hat uns natürlich dann zu dem Ergebnis geführt, das wird schwierig, weil man da natürlich irrsinnige Überschüsse auch. Erzeugt, wenn halt dann Wind weht und die Sonne scheint. Und ja, jetzt lass uns doch dann einfach weiter da reingehen in dieses Thema. Ein, ein Riesenpunkt ist ja eigentlich, gut, man, man kann doch einfach abregeln, wie wir es ja jetzt schon machen. Dann, dann baut man halt die Solaranlagen und Windkraftanlagen und dann, wenn halt Sonne scheint und Wind weht, dann legt man die halt still sodass der, der Verbrauch mit, mit der Erzeugung und Verbrauch zusammenpassen. Ähm, da, da wird man ja dann dieses ineffiziente Thema Wasserstoff vermeiden können, jetzt ganz polemisch gesagt. Eine zweite
1: Lösung war ja auch noch, das passt ja noch ganz gut dazu. Ich könnte natürlich auch sagen, ja, wenn bei uns hier keine Sonne scheint oder kein Wind weht, ja, das ist ja kein Problem. Weil irgendwo in Spanien oder in Italien oder in Norwegen oder in Schweden wird ja hoffentlich mal Wind wehen oder Sonne scheint, dann hole ich mir den Strom halt
2: von dort. Ja, ja, das sprecht ein total spannendes Thema. Und da gibt es zwei Probleme, die, die eigentlich immer wieder verdrängt werden oder nicht, auch nicht diskutiert werden. Das eine ist, wenn wir den Strom abregeln, abschalten, was wir heute schon ganz vielfach tun bei der Windenergie und, und, was jetzt dieses Jahr anfängt immer mehr zu kommen, auch bei der Photovoltaik, dann muss irgendjemand ja den Strom bezahlen. Also wir sind ja im letzten Jahr schon bei deutlich über 2 Milliarden gewesen, die das Abschalten kosten und wir brauchen nicht lang nachdenken, um zu verstehen, wer denn diese 2 Milliarden bezahlt. Das ist der Stromkunde und das ist mit ein ganz wesentlicher Grund, warum bei uns die Strompreise so hoch sind. Und wenn wir jetzt den Ausbau noch fortführen und dreimal so viel Photovoltaik haben und doppelt so viel Windenergie, dann wird dann diese Menge, die wir abregeln müssten, ja noch viel größer. Also es wird unbezahlbar, das ganze Thema. Das ist, was irgendwie überhaupt nicht diskutiert wird, zumindest in der, in der Öffentlichkeit nicht. Und das andere Thema ist, was ja immer ganz gerne in diesen Modellen der Experten da ist, wir haben dieses das ganz tolle Stromnetz und wir verschieben in Europa den Strom halt von Nord nach Süd und von Ost nach West. Das ist so die, die ganz einfache Vorstellung vieler Modellrechnungen. Da überlegt sich aber auch kaum jemand, dass wir in ganz Europa im Bereich von drei Zeitzonen leben. Also wenn es bei uns in Deutschland Mitternacht ist, dann ist es halt eine Stunde später in Portugal Mitternacht und eine Stunde früher in, in, in Griechenland Mitternacht. Es scheint trotzdem in ganz Europa keine Sonne. Und das gilt auch für Afrika. Die liegen in der gleichen Zeitzone in Afrika. Also wo soll ich denn den Strom, den Sonnenstrom jetzt in dem Fall hernehmen? Wenn es überall dunkel ist, <lacht> dann müsste ich gerade eine Stromleitung nach Australien legen, um das machen zu können, was nicht ganz so einfach ist. Und dann kommt noch das Thema mit den Wetterlagen rein, das ja für viele Teile Europas sehr oft eine, eine ähnliche Wetterlage ist. Also wenn wir ein Hochdrucksystem über Europa haben, dann ist über große Teile Mitteleuropas auf alle Fälle wenig Wind und, und viel Sonne oder viel Nebel. Und wenn wir Westwindwetterlage haben, dann ist entlang den ganzen Atlantikküsten extrem viel Wind und dann mhm. noch viel Windstrom da, den dann niemand mehr braucht. Also wir kommen nicht drumherum, irgendwo zu speichern. Der, der Ausbau des Stromnetzes hilft uns nicht weiter oder nicht sehr viel weiter. In Teils ist es sicherlich gar nicht so schlecht, aber diese Naive Vorstellung, wir können alles mit dem Ausbau des Stromnetzes, das dann 100 Milliarden kosten wird, bis 2030 lösen. Das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Und da finde ich es ganz toll, diese aktuellen Entwicklungen, dass sehr, sehr intensive Aktivitäten laufen, das Erdgasnetz, das war ja hervorragendes Erdgasnetz in ganz Europa ja. haben, dass wir das auf Wasserstoff umrüsten. Mhm. Da bin ich total fasziniert, eigentlich mit welcher Intensität diese Gasnetzbetreiber, sowohl die Übertragungsnetzbetreiber wie die Verteilnetzbetreiber, an dieser Umstellung auf Wasserstoff arbeiten. Und das ist eine wirklich tolle Entwicklung, die wir da haben, weil wir einfach über das vorhandene Erdgasnetz dann sehr, sehr viel mehr Energie transportieren können, also im um Faktor 10 mehr Energie transportieren können, als über das Stromnetz. Hm. Und, und das ist eine, eine sehr positive Entwicklung, da freue ich mich richtig drüber, dass hm. das ganz intensiv kommt und das müssen nur noch in aller Konsequenz auch alle Leute verstehen, dass das eine total attraktive Lösung für Europa hm. ist. So polemisch wird dann ja manchmal ins Rennen geführt, ja natürlich arbeiten
1: die Gasnetzbetreiber da ganz verrückt und wie wild dran, weil die Umstellung auf Wasserstoff ja deren Chance zum Überleben ist. Genau. Wenn eben halt irgendwann auf fossile Energieträger weitgehend verzichtet wird und dann halt kein Erdgas mehr transportiert wird, ja, und wenn dann kein Wasserstoff transportiert wird, ja, dann braucht man eigentlich die Gasnetzbetreiber gar nicht mehr, sozusagen. Ja. Und insofern ist das natürlich schon in gewisser Hinsicht dann verständlich, dass die da sehr interessiert sind, sehr dahinter sind. Diese Diskussion, genau, wenn, ja,
2: die hatten wir mal vor, ja, sorry, ich wollte bloß einfach nur, nur ergänzen, also Wettbewerb belebt das Geschäft. Ja. Und das ist ja toll, wenn man so einen Wettbewerb zwischen Strom und, und, und Erdgas hat. Die Insider wissen das vielleicht, dass das der Erfolg der, der Brennstoffzelle im Haus in Japan war. Das war auch der Wettbewerb zwischen Erdga Gasnetzbetreibern und, und Stromnetzbetreibern.
1: Mhm. Mhm. Diese Umstellung von dem Erdgasnetz auf Wasserstoff, die haben wir vor. Einigen Wochen auch im Podcast mal intensiver uns angeschaut und diskutiert. Wir waren etwas überrascht, Johannes, wie, mit wie viel Selbstvertrauen da Verbände und Betreiber in die Offensive gehen und sagen, ja, hier diese Netze sind für den Transport von Wasserstoff geeignet. Wir haben, wir haben es in manchen Fällen ja erst, wo Netzwerke jetzt gerade halt Pipelines, Verteilnetz, ähm, zum anderen auch in den Städten eben zum Beispiel kurz nach dem Krieg verlegt worden sind, so in den 50ern. Und die Dokumentation, ja was sind da überhaupt für Werkstoffe verbaut worden, noch positiv formuliert lückenhaft ist in vielen. Und wir hatten uns dann im Podcast gewundert, wie viel Selbstvertrauen da zum Teil aufgetreten wird und eben dann behauptet wird, ja, ja, diese Netze, die wir da haben, sind für den Transport von Wasserstoff geeignet. Wie schätzt du denn diese Diskussion ein? Ist das eine realistische Aussage, dass man sagen kann, ja klar, man muss da jetzt umstellen, muss sich da ein bisschen so Gedanken, aber im Grunde ist das alles überhaupt kein Problem. Das, ähm, oder ist das eine Aussage, die vielleicht ein bisschen hochgegriffen
2: ist? Nee, ich finde die, die sehr realistisch, die Aussage. ja, also sie hatte jetzt die Gelegenheit, in den letzten Wochen zwei Vorträge mir anzuhören von Verteilnetzbetreibern, also im Netz äh, die von denen gehalten wurden, die Vorträge das einmal waren das die Bayern und das andere waren eben die die Baden-Württemberg in Schwarz. Und, und die haben das sehr detailliert erklärt, was sie gerade machen, also planerisch, wie Sie sich die Netze anschauen welche sind geeignet, welche Abschnitte, welche muss man neu machen. Also das gibt es auch, dass man bestimmte Abschnitte neu machen muss, mhm. neue Netze verlegen will und vor allem, dass sie sich ganz intensiv Gedanken machen, wie kann das mit der Umstellung auf 100% Wasserstoff funktionieren, was ja nicht trivial ist. Und, und nachdem ich diese sehr detaillierten Analysen gesehen habe von, von diesen Kollegen aus, aus den Gasnetzbetreibern, und von den Gasnetzbetreibern, äh, war ich doch sehr, sehr positiv, dass die wirklich fundiert rangehen und, und sich das überlegen. Und dann gibt es ja noch diese Studie von der, vom DVB äh, zu den mhm. Werkstoffen, die da auch sehr umfangreich war und, und sehr positiv war. Äh, also ich glaube, das, das macht alles Sinn und, und ist fundiert und es ist nicht alles einfach. Mit, mit so mit dem Händeschnitten getan, aber es ist wirklich durchdacht und, und da bin ich sehr sehr positiv, dass man da mhm. sehr viel schneller vorankommt im äh, im Vergleich zum Stromnetzausbau. Mhm.
0: Jetzt um, um wieder auf dieses Energiesystem ein bisschen siehst du es dann als gegeben oder als, als möglich an, dass man wirklich sagt stellt ein Großteil der Energie des des notwendigen was aus diesen Überschüssen her? Oder wird man noch Richtung Import gehen müssen und dann sagen müssen, gut, irgendwie den Großteil des, des Wasserstoffs, der wird dann importiert, wie, wie heutzutage eben der Großteil äh, der, der fossilen Energie.
2: Ja, wir, wir brauchen unbedingt den Import. Also, es ist, so wie wir mhm. in der letzten Woche diskutiert hatten, ja, vollkommen naiv zu sagen, diese 70 Prozent der Energieversorgung, die ja vier Terawattstunden, die wir pro Tag importieren, die alles regional zu ersetzen, das wird nie funktionieren. Das wäre extrem anspruchsvoll. Also theoretisch ist es machbar, aber es wäre extrem anspruchsvoll. Das heißt, realistisch werden wir Energie importieren in Form von Wasserstoff oder E-Fuels auch. Mhm. Das können wir extra mal diskutieren. Und was man eben auch sich bewusst sein wenn wir zum Beispiel jetzt in Nordafrika oder Portugal, Spanien oder im Nahen Osten Photovoltaik betreiben, dann können wir ja dreimal so viel ernten, wie das, was wir in Deutschland oder in Süddeutschland ja. machen. Das ist ja 300 Prozent mehr, ist, ist ja gigantisch. Und wenn ich das dort, das heißt ja dann auch Kosten, wenn ich dann dort sehr günstig Strom erzeuge. Die, die Zahlen gehen ja inzwischen unter 1 Cent pro Kilowattstunde mhm. Strom aus Photovoltaik, äh, dann kann ich dort einfach Wasserstoff machen, da ist der Kursgrad vollkommen egal bei einem Cent pro Kilowattstunde und kann <lacht> den sehr billig über Gaspipelines nach Deutschland importieren, so wie wir heute das Erdgas importieren mhm. und, und, und das wird kommen und und die Pläne sind ja sehr intensiv und die Politik äh, ist da ja auch sehr, sehr engagiert, was man jetzt gerade gesehen hat an dieser Mittelmeer-Pipeline von Spanien nach nach, äh, nach äh, durch Frankreich durch, oder nicht durch Frankreich. Ähm, das heißt auch, die Politik hat verstanden, dass sie da was tun. Ähm, und, und das Spannend finde äh, ich, im Nordseebereich. da passiert ja auch gerade sehr, sehr viel. Also da haben das jetzt alle verstanden dass ich den vielen Windstrom in Wasserstoff umwandeln kann, dass das attraktiv ist, also ein Geschäftsmodell, und den dann in Verbrauchszentren, jetzt, ob das jetzt Nordrhein-Westfalen oder wo auch immer ist, hintransportiere, den Wasserstoff, den Grün. Und, und spannend ist eben die, die Diskussion, die jetzt dann gerade in, in Bayern und Baden-Württemberg läuft, wo dann die Politik. Angst hat, dass von dem Wasserstoff nichts mehr in Bayern und Baden-Württemberg ankommt. Ankommt, ja. <lacht> genau, und die her, die dann favorisieren, doch den Wasserstoff über Italien aus Afrika <lacht> ja, äh, genau. zu importieren. Ja. Und, und finde ich total spannend, was an Diskussionen <lacht> läuft und die, die sehr ernsthaft. Ja. Ja. dass alles auf dem Weg
1: verbraucht wird quasi und bei uns nichts mehr ankommt. Genau, das ja, ist, wir das also ist zumindest Situation. in
2: Süddeutschland sind
1: wir ja. ganz am Ende der Kette. <lacht> ganz am Ende der Kette. Normalerweise ist man in Süddeutschland gewohnt, dass man eigentlich am Anfang sozusagen der Kette steht. <lacht> genau. Genau. Aber
2: da haben wir ja sehr, sehr überzeugte Ministerpräsidenten. <lacht> in die, die managen das schon. <lacht> ja.
1: Normalerweise denkt man hier bei uns, wir sind die Ersten, wenn es um irgendwelche Sachen geht. Genau, ähm, ja. Zwei Schlagworte hast du erwähnt. Ja, ganz vereinfacht gesagt, Politik und E-Fuel. Ähm, und, und das führt uns so ein bisschen dann auch zurück zu einer Diskussion, die wir vorhin schon mal angeschnitten hatten, auch letzte Woche schon angeschnitten hatten, nämlich diese leidige ähm, Effizienzdebatte in der Mobilität. Und wir hatten vor einigen Wochen und Monaten ja diese, wenn ich das mal so polemisch sagen darf, unsägliche Diskussion über das, mögliche Verbot von E-Fuel in der Mobilität. Und da wurde ja auch wieder eigentlich mit der Effizienz argumentiert. Und wie du es letzte Woche schon ja kurz auch angeschnitten hast, diese Effizienzdiskussion, die ist in vielen Fällen ja immer, äh, sagen wir mal, eine halbe Diskussion. Es wird eigentlich ein bisschen was vergessen, es wird was ausgeblendet. Wenn man rein mit nüchtern sich das Fahrzeug jetzt anguckt und wirklich mal davon ausgeht, ja, der Strom, der kommt aus der Steckdose, so wie wir es letzte Woche ja gesagt haben, ja, dann ist die Effizienz ja. natürlich vom Batteriefahrzeug hoch. Nur ist das eben nur die halbe Diskussion und, und ähm, so sieht es ja im Endeffekt dann auch mit den E-Fuels aus, wenn man da sich dann wirklich mal die gesamte Kette anschaut. Natürlich sind die nicht vielleicht die perfekte Effizienzlösung, aber haben wahrscheinlich in gewissem Sinne ihren Anwendungsbereich. Und wie ja, ähm, hier das dargestellt hast, die verschiedenen Pfade wirklich von der Stromerzeugung hin zu dem, was dann im Auto an, ist es doch ein sehr, sehr anderes Bild als das, was dann in der politischen Diskussion oder in der öffentlichen Diskussion, natürlich dann vor allem wieder in den Netzwerken, wo dann ja auch sehr, sehr emotional diskutiert wird, das ist ein sehr, sehr anderes Bild, dass du das
2: Ja, ja, genau, der Punkt ist ja der, dieser Gedanke, dass ich Strom im Überschuss habe ich. Nehme den ja niemand weg. Der ist ja sogar zu viel. Jetzt, wenn, wenn wir hier in, in unsere Regionen schauen und, äh, und niemand braucht den, also Strom, den ich sonst wegschmeiße, ja, abreden, äh, den kann ich ja nicht über Wirkung gerade etwas, äh, damit berechnen. Und wenn ich dann in Regionen bin, wo ich sehr viel Wind habe oder sehr viel Sonne in der Wüste und dort braucht niemand den Strom, weil dort keine Leute leben. Also in der Nordsee leben keine Leute, erst rundherum, da muss es irgendwie den Strom hinbringen und dann ist es trotzdem noch viel und in der Wüste, in der äh, gibt, äh, Leute, die Strom brauchen, hm. dann wird diese ganze Wirkungsgraddiskussion obsolet. Die macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so, wie wenn ich bei frei über die hohen Kosten vom Bier diskutiere. So, so ähnlich <lacht> läuft es dann. Und was ja eigentlich die relevante Diskussion ist, sind die Kosten. Was kostet die? So wie ja. wir heute ja, wenn wir heute zum Tanken fahren, diskutiert niemand wie der Wirkungsgrad von dem aktuellen Benzin ja. oder Diesel genau. von dem und dem jetzt ja. sondern jeder guckt auf den Preis an der Tankstelle. Tank, äh, ist der jetzt hoch oder ist er niedrig? Und diese Diskussion müssen wir eben dann auch bei E-Fuels bei e und bei Wasserstoff führen und bei Strom an den öffentlichen Schnellladesäulen führen. Und diese wird bisher nicht richtig geführt und nicht sauber, weil man natürlich fairerweise sagen muss, das muss ich erst. Wir sind da ganz am Anfang dieser Transformation müssen uns einfach die Zahlen, können wir uns heute angucken, was wird an E-Fuel produziert in Namibia kosten, was wird ein Wasserstoff produziert in der Nordsee kosten, das wissen wir inzwischen. Und dann sieht man ganz schnell, dass das total attraktive Preise sind. Hm. Wenn das alles mal großindustriell steht und, und ist, dann wird es sehr viel günstiger sein, wie der Strom, den wir heute an der Schnellladesäule zahlen müssen. Und, mhm. und die, in diese Diskussion müssen wir kommen und dann wirklich na, also Äpfel mit Äpfel vergleichen und das einfach projizieren in, in 2030, in 2035, wie wird es da sein, wenn das alles industriell etabliert ist und wie wird da die Welt und, ja. und nicht irgendwas hernehmen, wo heute irgendjemand an, an irgendeiner Wasserstofftankstelle 12 Euro für das Kilo Wasserstoff zahlen. Ja. Das ist so ein temporäres Thema, das man nicht einfach in die Zukunft schreiben kann.
1: Vielleicht als Ergänzung, das
2: sorry, dass ich dich
1: jetzt hier überfahre, Johannes, aber du, kein Problem. du kommst gleich. Die Diskussion geht ja auch in die Richtung eigentlich, dass jetzt gerade halt anders an der Schnellladesäule eigentlich der Strom auch zu billig verkauft wird. Ähm, und mh, aufgrund von irgendwelchen Förderungen und Anreizen ähm, und, und und Startunterstützungen eben hier für die Kilowattstunde Preise aufruft, die eigentlich langfristig nicht haltbar sind. Und vor kurzem habe ich dann erst. Äh, vielleicht hast du da ähnliche Informationen. dass ja, Speziell an der Stelle, aber soll ja eigentlich die Kilowattstunde ja deutlich mehr als einen Euro kosten müssen. wenn Wir man wirklich ist da ähm, marktgerechnet. Und dann wird natürlich auch der Unterschied wieder kleiner. Und du hast natürlich recht, jetzt gerade ist der Wasserstoffpreis, wenn ich an die Wasserstoff. Tankstelle fahren natürlich auch nicht besonders attraktiv, im Gegenteil, ziemlich unattraktiv. Aber hier sind wir sozusagen eher in der Richtung unterwegs. 30 in die andere Richtung entwickelt. Sinken ist, während wir an der schnelleren Säule eher die Tendenz haben,
2: nach oben. Ja, ich, uh, ich habe hm. ja selber so ein kleines Elektro was für meinen äh, Zweck ja total ausreichend ist mhm. und gut funktioniert. Und das Tolle ist, ich kann das, vorausgesetzt das Wetter ist schön, an meiner eigenen Photovoltaik aufladen. Mhm. Das ist mega effizient, mega billig. Äh, ja. Kann ich nur jedem empfehlen, der, der so eine Situation hat, das auch so zu machen. Aber ich kann diese Situation nicht auf alle übertragen. Leute, die praktisch ganz viel auf der Straße unterwegs sind ja. und 60.000 Kilometer im Jahr fahren, die können das nicht haben. Die ganzen Logistikfahrzeuge, die Busse, die tagsüber alle unterwegs sind, die können das auch machen. Und wenn ich dann so, so eine Schnellladesäule habe, dann kann man sich relativ einfach als Laie auch des Geschäftsmodus rechnen, wie viel Kilowattstunden muss ich über die Lebensdauer dieser Ladesäule durch, damit ich das Investment zurückbekomme. Ist eine einfache Rechnung. Uh, und man kann davon, aus, davon ausgehen, dass die, die Schnellladesäulen die 24 Stunden am Tag ausgelastet sind. Uh, die Leute wollen wahrscheinlich abends um sechs uh, nur schnell aufladen. Und um Mitternacht wird keiner uh, laden ja. wollen, so wie so es an der Tankstelle ist. Uh, kann man kann sich abschätzen, uh, wie viele Kilowattstunden man da doch muss und, und was dann das kosten müsste, diese Kilowattstunde, die ich da doch die Lade doch schiebe, damit sich das bezahlt macht. Also es ist nicht trivial, damit Geld zu verdienen. Also heute tut es keiner, damit zu so Geld zu verdienen. Und da muss man einfach sehr genau hinschauen. Was ich, was ich eine gute Entwicklung finde, ist, wenn die Leute anfangen, solche Batteriepuffer mit einzubauen in die Ladesäule. Das hilft dem Energiesystem, um das zu, zu glätten. Aber das könnte attraktiv sein. Aber auch da muss man dann schauen, wie entwickeln sich da die Kosten ähm, ähm, und, und wie, wie sind die Geschäftsmodelle und Geld damit dienen. Äh, das, da wird so viel passieren. Normal.
0: Jetzt, wenn man mich so zuhört, dann ist bei mir so, ja, der äh, wird Wasserstoff schon so viel günstiger sein ähm, im Vergleich, zum, weil bei Strom hat man jetzt den im Prinzip Druck nach oben. Einfach dadurch, dass jetzt wahrscheinlich wahnsinnig viele auch Wärmepumpen installiert werden, wahnsinnig viele Elektroautos und das heißt, die Nachfrage steigt. Weil es ist sehr schwer, das Angebot in sinnvollem Maße ja, hochzuschrauben und dann äh, landet man sowieso bei Wasserstoff und dann macht Sinn, eigentlich den Wasserstoff direkt in der Endanwendung zu nutzen und nicht dann erst wieder zurück in Strom zu trainieren und äh, den dann in der Endanwendung zu nutzen. Genau,
2: genau, das ist richtig, Sag mal, das ist von den grundsätzlichen Überlegungen ja so, dass das total attraktiv wird, den Wasserstoff hm. dann direkt zu nutzen, wenn er mal da ist und ohne hm. den Wasserstoff kann ich dieses ganze Energiesystem nicht machen, also der ist unabdingbar. Diese Überlegung ist richtig und äh, dem würde ich einfach... Äh, allen empfehlen, total technologieoffen zu sein, mhm. in alle Richtungen offen zu sein, ob das jetzt Batterien sind, ob das Wasserstoff sind. Das muss man wirklich die Entwicklung den Markt und den Ingenieuren über und politisch vorgeben. Ja. Ich, ich fange die, die Diskussion mit der, die offensichtlich vor gut 100 Jahren stattgefunden hat. Also ich war damals nicht dabei, aber <lacht> das ist so diese Berichte liest, äh, wie damals die Pferdekutsche von der Benzinkutsche abgelöst worden ja. ist und plötzlich alle Hufschmiede pleite gingen und die Kutschenbauer sich dann überlegen, was sie machen, anderes machen, äh, da waren ja die Debatten offensichtlich auch extrem. Über Jahrzehnte extrem äh, und, und viele hatten Angst vor der neuen Technologie, diesem Ungetüm an, an, an Verbrennungsmotor, der und rattert und sowas. Und irgendwann hat sich das durchgesetzt und hat uns den, den wir heute haben, beschert. Mhm. Uh, über die 100 mhm. Jahre ist ja unsere praktische, gerade in, in der Mitteleuropa, ist ja, ist ja das wirklich das, das Thema Nummer eins gewesen, was industriellen Wohlstand geführt hat. Ja. Und in einer ähnlichen Situation sind wir eigentlich heute. Wir stehen in kahlen Umbruch. Äh, und da wird ganz viel passieren. Da wird ganz viel entstehen. Ähm, und, und ich bin selber überrascht, nachdem ich ja 35 Jahre jetzt in dem Thema unterwegs bin, viel Neues ständig entsteht. Äh, ist mhm. total faszinierend. Und dazu sagen, das eine ist total gut und das andere ist total <lacht> schlecht. Das ist einfach ein Fehler. Das ist einfach oh. ganz offen rangehen und, und klar gucken, was die physikalischen, äh, wäre es zu verteufeln
0: mhm. das ist, Das, vielleicht noch ein Punkt, den ich unbedingt ansprechen wollte, weil wir hatten ja vor kurzem auch eine Episode gemacht über Wärme zu Hause und, und wird der Wasserstoff eine Rolle spielen? Und meine Sicht ist die wahrscheinlich, dass, äh, wenn, wenn du jetzt wirklich so ein, man sieht, ein Erdgasboiler, einen, Erdgas einen Wasserstoffboiler ersetzt, dass du da so viel Sicherheitstechnik drumherum bauen musst, falls da Wasserstoff ent, entweicht, dass sich das nicht lohnen wird und dass dann wahrscheinlich in diesem Home Heating oder also wirklich in, in der Heizenergie Wasserstoff irgendwie vielleicht über große Lokkraftwerke oder sowas eine Rolle spielen wird. Siehst du da die, die Herausforderung ähnlich oder sagst du, nein, das ist so wie mit Erdgas auch in, unter Kontrolle und man muss halt neue Materialien, äh, irgendwelche vorgegebenen Lösungen, die halt sicher sind. Und ähm, dann könnten wir eigentlich auch unsere Erdgasung durch eine Wasserstoffheizung ersetzen.
2: Ja, ja, das ist überhaupt total unproblematisch. Also da sehe ich auch kein Thema. Man kann ja heute <lacht> praktisch äh, H2I-Gastermen kaufen äh, mhm. bei, bei, bei den Herzen, die heute schon... Äh, ich gucke jetzt äh, ganz spontan jetzt bei, bei deiner Aussage auch auf, auf die Japaner. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel 300.000 äh, Wasserstoff- oder Erdgas Wasserstoff bhkws im, im Einsatz haben. Also stoffzellen Hausenergieversorgung, äh, da ist ja auch drin in dem System. Mhm. Das ist total unproblematisch. Oder ich gucke auf meine 35 Jahre, wo irgend immer wieder was mit Wasserstoff im Auto zu tun hatte und an Tankstellen. Das, das ist überhaupt kein Thema. Ähm, also das sind minimale Sachen, die man beachten, muss, Lüftung von so einem Raum ähm, wo ich da einfach überhaupt keine Bedenken in den Häusern einzusetzen. Und, und was eben das Verrückte ist, habe ich gerade die, die, die letzten Tage nochmal gemacht, weil mich eben diese aktuelle Diskussion über diese Wärmepumpe, also diese sehr einseitige Vorgehensweise, ziemlich aufregt. Also, ich habe einfach äh, mir überlegt gehabt, wenn jetzt eben der Strom, um die Wärmepumpen zu betreiben, aus einer erdgas äh, gas kommt. Ja dann hat die ja irgendwo einen CO2-Fußabdruck in Größenordnung 702 äh, pro Kilowattstunde. Und wenn ich jetzt sage, die hat einen Wirkungsgrad von 300 Prozent, dann bin ich immer noch bei, bei 250 Gramm pro Kilowattstunde. Und realistisch ist aber, wenn es wirklich kalt ist draußen und ich auch entsprechende Vorlauftemperaturen brauche, dann Wirkungsgrad von 200 Prozent, dann, dann bin ich bei über 300 Gramm CO2 pro Kilowattstunde mhm. Wärmeerzeugung. Wärme hat 200. Äh, ja. Also das heißt, eine Wärmepumpe äh, klimafreundlicher ist als eine Gastherm, das ist ein Mythos. Mhm. Einfach um ganz stark zu polarisieren, also bewusst zu polarisieren. Also ich finde Wärmepumpe aber zu sagen, dass, dass wir jetzt alles auf Wärmepumpen umsetzen müssen, weil das klimafreundlich ist, das ist ein Mythos. Ja, das ist doch wieder ein Beispiel, wie wir es vorhin diskutiert
1: haben, halt die Hälfte der Diskussion, oder? Ähm, ähm, ja,
2: ja, genau, genau. Da, da, die fehlte Diskussion, was jetzt spannend wird, was man wir gerade die letzten Tage sieht, dass viele Firmen auf die Barrikaden gehen und sagen, wir kriegen die Sorge nicht hin. Ja, ist total spannend, was da läuft, hat offensichtlich niemand drüber nachgedacht. <lacht> den Strom an die Wärmepumpen ran. <lacht> äh, und und wenn ich das mit Gasthermen mache oder mit Gas mit Wasserstoff-BHKWs mache, was ja noch viel besser ist, ja, weil ich ja im Winter immer viel viel Wärme brauche, mache äh, ich mir den Ausbau des Stromnetzes. Das ist immer sowas,
1: da, da, da finde ich es gut, dass wir da mal drüber sprechen können. Auch, dass du jetzt deine Erfahrung hören kannst, ich meine, ich bin jetzt auch kein ja, super junger Hüpfer mehr. <lacht> Geht schon auch schwer auf die 40 zu, aber man <lacht> <lacht> trotzdem natürlich wesentlich mehr Erfahrung als ich. Ähm, ich. Ich, kann das immer eigentlich kaum glauben, sozusagen auch, dass diese Diskussion verkürzt geführt wird ja. und so offen, also so offensichtlich da Sachen äh, vergessen werden oder ins Kleckfühl gezogen werden. Ja. Und ich denke mir immer, das kann doch nicht sein. Man kann doch nicht so dumm sein, auf Deutsch gesagt. Wie siehst du das denn?
2: Ja, aber also, es läuft so. Also ich hab's, war ja viele Jahre in, in meinem äh, Beruf in den letzten Jahren in Berlin äh, unterwegs. Äh, war ja damals auch, auch Vorsitzender vom NOW-Beirat äh. und habe da ja viele dieser politischen Diskussionen miterlebt, die Ministerien und sowas. Und, und da hat man schon extrem stark gemerkt, wie ideologisch die Diskussion war und, und mhm. die, kam, die kam so ein bisschen aus der Historie raus, Photovoltaik noch sehr teuer war. Es mhm. ähm, ist so arg lang her, dass die so teuer war ähm, und, und die Leute alle gesagt haben, das ist ein sehr wertvoller Strom und teurer Strom als Photovoltaik. Den müssen wir ganz gezielt einsetzen. Der darf nie in Autos, Haushalt genutzt werden. Mhm. Äh, so war die Denkweise vor sieben, acht Jahren in, 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 bei, bei vielen Ministerien und dass inzwischen aber die Photovoltaik, die Windenergie so billig geworden ist, dass diese Prämisse stimmt, mhm. das ist untergegangen. Und dann haben sie sich dann langsam, ich sage mal jetzt überzogen, die Ideologen in den Ministerien dafür breitschlagen lassen, mhm. diesen wertvollen Photovoltaikstrom im Elektroauto einzusetzen. Das hat die ja schon sehr viel Überwindung gekostet damals. <lacht> und jetzt sagen sie aber nur Elektroauto, auf keinen Fall Wasserstoff, weil der braucht ja noch mehr Strom. und Vergessen aber total Überschuss haben und dass ich es importieren kann. Äh, sich praktisch wirklich aus dieser Zeit der teuren Foto beibehalten. Und, und so ist der Mensch äh, sehr langsam äh, im, im äh, Nachdenken und Überlegen. Und, und viele Leute, sind doch ideologisch dann sehr gefangen äh, und dann ist es schwer da rauszukommen aus diesem. Da haben wir auch, glaube ich, eine, äh, in der Gesellschaft samt, äh, die offene äh, Diskurskultur haben wir verloren, zum, zum gewissen Grad. Mhm. Mhm. Also, man kann es sehr kontrovers diskutieren. Ich lerne da immer unglaublich viel dazu, wenn da Leute kommen, die, die bei mir mal willkommen sind. Aber insgesamt, glaube ich, müssen wir wieder lernen, offener miteinander zu diskutieren mhm. und Aktien zuzuhören.
0: Mhm. Ja. Bist du jetzt eigentlich optimistisch, <lacht> so als Ausblick <lacht> in die Zukunft? Also, ja, ja. Weil, was, was du hast, ist ja eigentlich so, dass ja, die die die, die äh, sind ja Beamte, die das ist, in der nächsten Wahl hat man dann plötzlich um 180 Grad gedreht ähm, und wahrscheinlich auch in, in der Öffentlichkeit ist jetzt auch quasi die Story so angekommen. Ist es nicht, dass man da quasi jetzt noch das alles schnell genug adaptiert und, und anpasst?
2: Ja, ich, ich glaube schon, um, uh, Möglichkeiten gibt. Also es ist schon ein bisschen blöde Situation, ich hatte gerade gestern die Gelegenheit, äh, mit bayerischen Politikern zu diskutieren, die das Thema sehr gut kennen und, und versuchen, das auch zu beeinflussen. Äh, in der Hoffnung, dass wir das, das hinkriegen. Äh, die größte Gefahr sehe ich eigentlich für Deutschland durch diese unsäglichen Diskussionen und Debatten und Unsicherheit, die sich auch in Regelwerken widerspiegelt, äh, die vieles verhindern, äh, dass die Industrie abwandert. Und einfach viele Firmen sagen, wenn ihr euch in Deutschland so blöd anstellt, dann mache ich das ganze Thema dann in Asien irgendwo oder in USA, genau. ist ja gerade das Thema. Hm. Und, und dann verlieren, <lacht> verlieren wir einfach wertvolle Arbeit Deutschland. Das ist so ein bisschen die größte Gefahr, die ich aktuell sehe, durch diese unsägliche Debatte und, und, und ja, im Kreis drehen strategische Entscheidungen.
1: Hm. Wir verfolgen das natürlich weiter. und äh, vielleicht haben wir in zwei Jahren nochmal die Gelegenheit, Werner, dass du uns ein Update, einen Einblick wieder mal gibst, wie es dann aussieht. Für heute möchte ich vielen Dank nochmal an dich sagen, auch dass du uns diese Einblicke hier gewährt hast wieder und diese Diskussion war wieder sehr, sehr gut, fand ich. Das waren gute Punkte, die wir da heute angesprochen haben und ich bin mir sicher, auch die Hörer, glaube ich, haben da heute einiges mitgenommen. Vielen Dank für deine Zeit nochmal an der Hydrogen bar verbracht hast. Ähm, vielen Dank für die Einblicke. Und liebe Hörer für euch, wir verlinken natürlich wieder in den Show Notes auch die Infos und die Quellen, über die wir heute gesprochen haben. Von daher, wenn euch da mehr Einzelheiten interessieren, scrollt einfach nach unten in eurem Podcast-Player, ruft die Show Notes auf und klickt euch dann da durch, dass ihr mehr Einzelheiten und Details noch rausziehen könnt. Und ja, hören wir uns
2: nächste Woche wieder, Johannes. Spannendes Thema. Ja, genau, vielen Dank, Johannes und Martin, für die spannende Danke, Zeit mit euch. Und macht weiter so und informiert äh, deutsche Zuhörer <lacht> über das, was in der Welt passiert.
1: Wir versuchen ja, auch die österreichischen
2: Zuhörer und die Schweizer ja. <lacht> ja, Zuhörer zu informieren. Ja,
1: die <lacht> sind und,
0: und die Deutschen gut, ausland. Wie.
2: Ja, ja, genau. Genau. Ja. und die Schweizer sind ganz toll unterwegs muss man
0: sagen ja. <lacht> ja. vielen Dank dir auch von mir, Werner ähm, wenn liebe Zuhörer irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch gerne auch bei uns, wir leiten weiter
1: www.heiduginbar.de und wie schon von mir angekündigt, hören wir uns natürlich dann am nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge nochmal vielen Dank an dich, Werner und einen schönen Tag an alle, eine schöne Woche an alle wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin.